0: 21 ஒன்று இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று நடைபெற்ற மூன்று வேளாண் சட்டங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது என்ற நூல் வெளியீட்டு விழாவில் மானுமிகு சு அறிவுக்கரசு அவர்கள் ஆற்றிய உரை பகுத்தறிவாளர் கழகத்தின் சார்பில் இந்திய உழவர் பொருமக்களை பாதிக்கிற நடுவண அரசின் மூன்று சட்டங்களை விமர்சனம் செய்து அதனுடைய பாதகங்களை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வதற்காக நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மாண்பமை நீதியரசர் டாக்டர் ஏ கே ராஜன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற நூல்களை வெளியிடுகின்ற இந்த விழாவிற்கு தலைமை வாங்குகிற தமிழர் தலைவர் போற்றுதலுக்குரிய ஐயா ஆசிரியர் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிற நம்ம எல்லாம் வரவேற்று உரை நிகழ்த்தி அமர்ந்திருக்கிற திராவிடர் கழகத்தினுடைய பொருளாளர் மானமிகு தோழர் குமரேசன் அவர்களே அறிமுக உரை நிகழ்த்தி அமர்ந்திருக்கிற திராவிடர் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அருமைத்தோழர் அன்புராஜ் அவர்களே இணைப்புரை வழங்கி கொண்டிருக்கிற திராவிடர் கழக மாணவரணியினுடைய மாநில செயலாளர் அருமைத்தோழர் பிரின்ஸ் என்ஆர்எஸ் பெரியார் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியிலே நூலாசிரியர் என்கிற முறையிலே மட்டுமல்ல வகுப்பு நடத்துவதைப் போல இந்த நூலை ஆத்திருக்கிற நம்முடைய பெருமைக்குரிய ஐயா மாண்பம்மை நீதியரசர் டாக்டர் ஏகே கே ஏகே ராஜன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியிலே டெல்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் கலந்து கொள்ளுகின்ற வாய்ப்பினை பெற்று இருக்கிற அருமைத்தோழர் டாக்டர் விஜய்கிருஷ்ணன் அவர்களே அவர் அகில இந்திய விவசாயிகள் சங்கத்தினுடைய இணைச் செயலாளர் அதுபோலவே இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட அத்துணை பேருக்கும் நன்றி தெரிவிப்பதற்காக இருக்கிற பகுத்தறிவாளர் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அருமைத்தோழர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களே இணைப்புரை வழங்கி கொண்டிருக்கிற அருமைத்தோழர் பிரின்ஸ் என்ஆர்எஸ் பெரியார் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து கொண்டிருக்கிற கழகத்தோழர்களே பகுத்தறிவாளர்களே தமிழின உணர்வு மிக்க நண்பர்களே உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த சிறப்பு மிக்க என்கிற பணி எனக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது இங்கே வரவேற்புரை ஆற்றிய கழக பொருளாளரும் அறிமுக உரையாற்றிய பொதுச்செயலாளரும் அற்புதமாக தங்களுடைய கருத்துக்களை இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஒன்றை நான் சொல்லலாம் என்று கருதுகிறேன் இங்கே பொருளாளர் குறிப்பிட்டார் விவசாயம் ஒரு பாவகரமான செயல் என்று மனு நீதி சொல்லுகிறது அந்த அடிப்படையில் ஆட்சி நடத்துகிற பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி விவசாயிகளை புறக்கணிப்பதாக அவர் கருதுவதை பற்றி குறிப்பிட்டார் மனு நீதி மட்டும் சொல்லவில்லை நண்பர்களே குஜராத்திலே இருக்கிற இந்த பனியா கும்பலே அந்த கருத்தை கொண்டிருப்பவர்கள்தான் ஏன் அந்த பனியாக்கள் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் விவசாயம் பாகுமான தொழில் என்று கருதிய காரணத்தினாலே தான் பனியாக்கள் அத்தனை பேரும் குஜராத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் விவசாயத்தை புறக்கணித்து விட்டு வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இதை நான் அவர்களுடைய நூல்களிலே படித்தேன் அவர்களிடலே ஒரு பழமொழி கூட வழங்கி கொண்டிருக்கிறது வியாபாரி ஆட்சி செலுத்தினால் மக்கள் எல்லாம் பிக்காரி விடுவார்கள் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் வியாபாரி என்பது தமிழ் சொல் என்று அது குஜராத்தி சொல் அவ்வணிக துறையிலே குஜராத்தோடு தமிழ்நாட்டுக்கு இருந்த தொடர்பை எடுத்துக்காட்டுகிற வகையில் வியாபாரி என்ற சொல் தமிழ் சொல்லாகவே அதைப்போலவே நம்முடைய பகுதியில் நானெல்லாம் இளைஞனாக இருந்தபொழுது வசை சொல்லாக பயன்படுத்துவேன் பிக்காரி என்ற சொல்லை பிக்காரி என்றால் பிச்சைக்காரன் என்றர்த்தம் ஆக வியாபாரி ஆட்சி கட்டிலே அமர்ந்தால் மக்களெல்லாம் பிச்சைக்காரர்கள் ஆகிவிடுவார்கள் அதுதான் நடக்கிறது எந்த வியாபாரி நான் இந்திய பிரதமரை வியாபாரி என்று கூறுவதற்கு தயாராக இல்லை ஆனால் யாருக்காக அவர் உழைத்து கொண்டு இருக்கிறாரோ அந்த வியாபாரிகளை அந்த அம்பானிகளை அந்த அதானிகளை அவர்கள்தான் இன்றைக்கு உண்மையாகவே டிஃபாக்டவ் ரூலர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எனவே அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் ஆளுகிற பொழுது மக்கள் பிச்சைக்காரர்களாகவே ஆகிவிடுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட நிலையை எடுத்துச் சொல்லுவதற்கு இந்த சட்டத்தை பற்றி எழுதுகின்ற நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ஐயா நீதியரசர் அவர்கள் ஜனநாயகத்தினுடைய நான்கு தூண்கள் என்று சொல்வார்கள் அதிலே மூன்று தூண்களாக அவர் இருந்தவர் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் புகழ்பெற்ற நீதி அரசர் அதற்கு முன்னாலே தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய சட்டத்துறை செயலாளராக இருந்து நிர்வாகத்துறையையும் கையாண்டிருக்கிறார் அதே போலவே அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராக வேண்டும் என்பதற்காக ஆகம பூச்சாண்டியை காட்டி கொண்டிருந்த பொழுது இந்த ஆகமத்தினுடைய யோக்கியத்தை தோல் உறுத்தி நூல் எழுதி ஒரு அற்புதமான இதழாளராக தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆக மூன்று தூண்களுக்கும் பொதுவான ஒருவர் அவர் எழுதுகிற கருத்து எவ்வளவு அற்புதமான கருத்தாக இருக்கிறது என்பது இந்த நூற்றிலில் இந்த நூலிலே இருக்கிற ஒரு சில செய்திகளை மட்டும்தான் நான் எடுத்துக்காட்ட விரும்புகிறேன் அதை பார்த்து அந்த நூலிலே அது எப்பேற்பட்ட கருத்து கருவூலம் நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டுகிற ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அந்த வகையிலே நண்பர்களே இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது கூறு இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய கூறு மாநில அரசாங்களுக்கு அரசாங்கங்களுக்கு சட்டம் இயற்றுகின்ற அதிகாரத்தை தந்திருக்கிற கூறு அந்த கூரை மாநில அரசாங்கமிருந்து பிடுங்கிக் கொண்டு மத்திய அரசாங்கம் எப்படியெல்லாம் செய்திருக்கிறது என்கின்ற இந்த ஆக்கிரமிப்பு தன்மையை ஐ அவர்கள் மிக சிறப்பாக இந்த நூலிலே பதிவு செய்திருப்பார்கள் மாநிலங்களின் கூட்டாட்சி இந்தியா அரசியமைப்பு சட்டத்தை அவர் ஐவர் ஜென்னிங் செலுகின்ற பொழுது இது கூட்டாட்சி ஆனால் தனிய ஒற்றை ஆட்சி என்பதைப் போல காட்சி அளிக்கிறது என்றாலும் சில கூறுகளை வைத்து பார்க்கிற பொழுது அது கூட்டாட்சியாக தெரிகிறது என்று முன்பக்கத்திலே ஒரு மாதிரியாகவும் பின்பக்கத்திலே ஒரு மாதிரியாகவும் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் விளங்கிக் கொண்டிருப்பதை ஐவர் ஜென்னிங் சுட்டிக்காட்டியிருப்பார் பல நாடுகளுடைய அரசியலமைப்புச் சட்டங்களை ஆய்வு செய்த வெளிநாட்டு அறிஞர் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ஐயா நீதியரசர் அவர்கள் அதைப்போலவே எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் இவர்கள் அதாவது இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் இந்த அரசியல் சட்டத்தை அமைப்பு சட்டத்தை கரப்ட் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை பதிவு செய்திருக்கிறார் அதில் பெருமையான ஒரு பகுதியாக பல விஷயங்களை சொல்லலாம் விவசாயிகளுக்கு கட்டுப்படியாகின்ற விலை கிடைக்கின்றவரை அதற்கான விலை ஏற்றத்தை தடுக்கின்ற வகையில் வணிகர்கள் கொள்ளையடிப்பதை குறைக்கின்ற வகையில் முழுமையாக நீக்க முடியாது அதை குறைக்கின்ற வகையில் எசன்சியல் கம்யோடிட்டிஸ் ஆக்ட் என்ற ஒரு சட்டத்தை நாம் அறுபத்தைந்து எழுபது ஆண்டு காலமாக பணியாற்றி வருகிறோம் அதில் நாம் ப வருகிறோம் அந்த சட்டத்தையே இன்றைக்கு இவர்கள் எப்படி மாற்றி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நிலத்திலே பயிராக இருக்கிற பொழுது அதற்கு உச்சவரம்பு உண்டு ஆனால் அந்த விளைந்த பயரை விற்பனை செய்வதற்கு விவசாயி எடுத்துக்கொண்டு வரும் பொழுது அதனை வாங்கி வணிகம் செய்கிற வணிகர்கள் இருப்பு வகிக்கிற பொழுது அதற்கு உச்சவரம்பு கிடையாது என்று சொன்னால் என்ன பொருள் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் பதிக்க இன்றைக்கு வெங்காயத்தை பொறுத்த அதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் வரம்பில்லாமல் இருப்பு வைத்து செயற்கையாக ஒரு பஞ்சத்தை உருவாக்கி கொள்ளை லாபம் அடிக்கக்கூடிய வழிக்கு விவசாயிகளுக்கு வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிற சட்டமாக இந்த சட்டம் இருக்கிறது என்பதை நம்முடைய ஐயா அவர்கள் ரொம்ப தெளிவாக இதிலே குறிப்பிட்டு காண்பித்திருப்பார் அதுபோல பல செய்திகளை சொல்லலாம் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டால் நீங்கள் புத்தகத்தை வாங்காமல் போய்விடுகிறீர்கள் எனவே இதை நீங்கள் வாங்கி படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சிலவற்றை நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் மத்திய அரசால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் இயற்றப்பட்டுள்ள வேளாண் சட்டங்கள் மாநிலங்களின் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரங்களை முழுமையாக ஆக்கிரமித்து அவற்றை அடியோடு அழிப்பதற்கும் நான் ஏற்கனவே இதை சொல்லிவிட்டேன் இப்படிப்பட்ட சட்டம் இயற்ற மத்திய அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரமே இல்லை என்பதை நீதியரசர் அவர்கள் சுட்டி காட்டுகிறார்கள் தங்களுக்கு அதிகாரமே இல்லாத வகையிலே அவர்கள் செயல்பட்டு அவசர அவசரமாக குரல் ஒலி மூலம் அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றி அதை செலைட் கமிட்டி என்று சொல்வார்களே அதற்கு அனுப்புவதற்கு கூட தாங்கள் தயாரில்லாத நிலையை பட்டவர்த்தனமாக்கி சில அடிமைகளின் ஆதரவோடு அவர்கள் வாக்குகளை பெற்று இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் என்றால் இது நாட்டுக்கு மக்களுக்கான அரசாங்கமா அல்லது குறிப்பிட்ட சில பேருக்கான அரசாங்கமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தேழிலே ஆட்சி மாற்றம் நடைபெற்றது தந்தை பெரியாரனுடைய வாசகங்களில் மேடோவரம் நடைபெற்றது அல்லவா அந்த மேடோ வரையிலே பயன்பெற்றவர்கள் பார்ப்பன பணியாக்கள் பார்ப்பன பணியா கூட்டாட்சி ஒழிக என்பதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டிலிருந்து நம்முடைய கழக ஊர்வலங்களிலே ஒலிக்கப்பட்ட கோஷம் அது இன்றைக்கு உண்மை என்பதை எண்பிக்கின்ற வகையிலே மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய செயல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதனை அருமையாக நம்முடைய நீதி அரசர்கள் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்திய அரசமைப்பு சட்ட அடிப்படை கோட்பாடுகளுக்கு அது புறம்பானது என்பதை எடுத்து காட்டியிருக்கிறார் வெங்காய விவசாயிகள் கட்டப்படுத்த கட்டுப்படுத்தப்படுவோர் ஆனால் வெங்காய வியாபாரிகளுக்கு எந்த கட்டுப்பாடும் கிடையாது இப்போ யாருக்கான அரசாங்கம் இது வணிகர்களுக்கான அரசாங்கம் இந்த வணிகர்களுக்கான அரசாங்கமாக அவர் குஜராத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருந்தபொழுதும் செயல்பட்டார் ஐந்தாறு துறைமுகங்களுக்கான நிலத்தை அதானிக்கு வாரி வழங்கினார் ஏக்கர் பத்து பைசா வீதம் தேர்தல் நேரத்திலே திராவிடர் கழக மேடைகளிலே அந்த விவரங்கள் எல்லாம் எடுத்துச் சொல்லப்பட்டன ஆனாலும் கூட இங்கே இருக்கிற சில அரசியல்வாதிகளுடைய திருகு தாளங்களினாலே அவர்கள் ஆட்சியிலே அமர்ந்திருக்கிற ஒரு மோசமான நிலையை மக்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நிலை மேலும் நீடிக்க கூடாது என்பதற்கு விழிப்பை ஏற்படுத்துவதற்குத்தான் இந்த நூல் பயன்படுகிற வகையிலே ஐயா அவர்கள் இந்த நூலை வடித்து தந்திருக்கிறார்கள் இந்த நூலை நாம் வாங்கி படிப்பதோடு மட்டுமல்ல விவசாய பெருங்குடி மக்கள் அத்துணை பேருக்கும் இது பற்றிய அறிவை இது பற்றிய தெளிவை செய்ய வேண்டிய ஒரு மகத்தான கடமை நம் முன்னாலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான நூலை நம்முடைய ஆசிரியர் அவர்கள் பகுத்தறிவாளர் கழகத்தினுடைய பெயராலே இங்கே வெளியிடுகிறார் வந்திருக்கிற அத்தனை பேரும் ஒருவர் தவறாமல் இந்த இரண்டு நூல்களையும் இங்கிலீஷ் மொழியிலே பழிச்சயம் உள்ளவர்கள் இரண்டையும் வாங்கலாம் தமிழ் மொழி மட்டும் தெரியும் என்பவர்கள் தமிழ் மொழி நூலை வாங்கலாம் ஏ பொதுச் செயலாளர் தெரிவித்த கருத்துப்படி இந்த நூல் வடக்கே பரவ வேண்டும் இந்தி பேசுகிற மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் போராடி கொண்டிருக்கிற பஞ்சாப் மக்களுக்கு அது போய் சேர வேண்டும் அதற்காக அதனை மொழிபெயர்க்கிற பொரு பெருமையை கடமையை கழகம் கூட செய்யும் ஆர்வமுள்ளவர்கள் யாரும் வந்தாலும் அவர்களுக்கு கழகம் ஒத்துழைப்பு நல்கும் என்பதனை தலைவர் அவர்கள் தெரிவிப்பார்கள் இந்த சட்டத்தின் கேடுபாடுகளை சட்ட அறிவு படைத்த அந்த சட்டத்தை மக்களுக்கு தெரிவுபடுத்துகிற தெளிவான தன்மையை பெற்றிருக்கிற தமிழர் தலைவர் அவர்கள் நிறைய செய்திகளை சொல்ல இருக்கிறார்கள் கேளுங்கள் மூளை வாங்குங்கள் படியுங்கள் பரப்புங்கள் பயன்பெறுங்கள் வாழ்க பெரியார் வளர்க பகுத்தறிவு நன்றி வணக்கம்